Franz Josef, wie ist die Lage? Ja, also morgen fängt die generische Session an. Die fünfte Jahreszeit ist ja eigentlich schon seit dem 11.11. .11. in Gange. Aber vorher, bevor ich auf den Karneval zugehen will, möchte ich noch auf zwei aktuelle Dinge hinweisen. Heute ist Mittwoch, der 3. Februar. Und unter anderem hat heute Hans-Jochen Vogel Geburtstag. Er wird 90 Jahre alt. Er war mal Vorsitzender der SPD und Kanzlerkandidat gegen Helmut Kohl. Ist er allerdings gescheitert. Aber ich finde, wir sollten ihm heute dafür danken, dass er einen ganz einfachen Satz formuliert hat, der im Grundgesetz steht. Und dieser Satz lautet, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das ist Artikel 3 Absatz 3 im Grundgesetz. Und Satz 2. Satz 2. Und das hat... Hans-Jochen Vogel formuliert. Und dafür möchte ich ihm danken und ihm über diesen Weg, auch wenn er es wahrscheinlich selber nicht hören wird, was sehr schade ist, <lacht> möchte ich ihm auf diesem Wege dann Happy Birthday wünschen. Einmal hatte ich ja schon das Vergnügen, mit ihm zusammenzukommen, aber das vielleicht ein andermal. Das geht ja schon wieder. Na gut, aber ein andermal. Alles gut. Und der zweite <lacht> Punkt ist, äh, gestern ist im Alter von 99 Jahren Tom Mutters verstorben. Und ich finde, man sollte einen Film über das Leben dieses Mannes drehen. Tom Mutters war Holländer. Er wurde von der UNO, den Vereinten Nationen, nach Deutschland geschickt, um sogenannte Displaced Persons, Menschen, die in Konzentrationslager, Krankenhäuser, Kliniken und so verschleppt worden waren, zu finden und zu ihren Familien zurückzubringen. Und er hat dann geistig behinderte Kinder gefunden und hat nach den Eltern gesucht und es haben sich aber keine Eltern gemeldet. Und irgendwann stellte er fest, in Deutschland wurde vom lebensunwerten Leben geredet und viele Eltern wollten nicht zugeben, dass ihre Kinder geistig behindert waren. Sie hatten schlicht Angst, stigmatisiert zu werden. Und da hat Tom Mutters gesagt, das kann so nicht sein. Und dann hat er eine Selbsthilfeorganisation gegründet, 1958 in Marburg, die Lebenshilfe, damals hieß es Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind, weil Erwachsene geistig behinderte gab es kaum, die waren fast alle ermordet worden. Das ist heute eine riesengroße Organisation und 1965 hat er noch was Zweites gegründet, zusammen mit Hans Mohl vom ZDF, die Aktion Sorgenkind, eine Lotterie zugunsten von Behinderten. Und heute heißt das Aktion Mensch und ist die größte Soziallotterie in Deutschland, die sich speziell dem Thema Behinderung und Inklusion widmet. Und ich muss sagen, ich habe diesen Menschen mehrfach erlebt und ich war immer sehr beeindruckt von ihm. In den letzten Jahren ist er gesundheitlich sehr schlapp gewesen und mit 99 Jahren, finde ich, ist dann das Leben auch vorbei. Aber er hat ein reiches Leben geführt und ich finde diese Geschichte seines Lebens, die gehört eigentlich verfilmt und ich möchte abschließen diesen Exkurs zu Tom Mutters mit einem Zitat, was ich mal von ihm gehört habe in einer Veranstaltung im historischen Saal des Marburger Rathauses. Da hat er gesagt, den Stand der Demokratie einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Das finde ich ganz wichtig. Den Stand der Demokratie einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit den Schwächsten umgeht. 
Tom Mottos hat er hier in Marburg gelebt? Ja, in Bershausen hat er gelebt. Er hat hier in Marburg die Lebenshilfe gegründet, weil hier in Marburg gab es einen Professor, Mediziner, Wilhelm Stute, der mit ihm zusammen das aufgebaut hat. Und die Lebenshilfe war jahrelang auch in Marburg ansässig, ja. bis sie irgendwann nach Berlin umgezogen ja, Vor gar nicht ist. langer Zeit. Aber er, er, hat, er war später nicht mehr in Marburg, ne? Auch, äh, nee, nee, Tom Mutters hat bis zu seinem Tod in ja? Wershausen gewohnt. Ach, also ja. Wershausen ist ein Stadtteil im westlichen Randgebiet von Marburg. Ein kleines Dörfchen ursprünglich mit einigen Siedlungen drumherum. Und er war aber gesundheitlich schon sehr angeschlagen, also wenn er gute Tage hat, konnte er noch rausgehen, aber ansonsten war er doch schon manchmal auch ein bisschen verwirrt und einfach auch gebrechlich. Aber er ist dann auch von der Lebenshilfe irgendwann oder hat, hat sie dann auch anderen Händen überlassen, weil wir haben ja dann später auch andere Leute kennengelernt, die in der Lebenshilfe große Lichter wurden. Ja, 1900, in den 80er Jahren, also 1988 ja. ist er ausgeschieden als Geschäftsführer und er hat vorher als Stellvertreter Bernhard Konrads ja. eingearbeitet und Bernhard Konrads hat dann lückenlos die Geschäftsführung von ihm übernommen. Auch sein Amt im Vorstand der Aktion Mensch hat Bernhard Konrads von Tom Mutters übernommen. Und das heißt also, der Bernd Konrads, der inzwischen auch schon in Rente ist, war der direkte Nachfolger von Tom Mutters. Okay. Ja, also das ist alleine schon wieder eine spannende Geschichte. Und vielen herzlichen Dank, dass du an ihn erinnerst, weil ich glaube, wir können das heute gar nicht so... Manchmal denke ich, wir können gar nicht ermessen, was manche Leute, die gerade nach dem Krieg, das fällt mir immer wieder auf, so Aufbauleistungen erbracht haben in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen. Ja, wir können, glaube ich, gar nicht ermessen, was sie uns hinterlassen haben, weil heute ist es so viel schwerer, etwas Neues aufzubauen. Mhm. Und ähm, deshalb finde ich es auch wichtig, an ihn zu erinnern. Ja, zumal wir auch sagen müssen, die Idee der Inklusion ist im Grunde eine Weiterentwicklung der Position, die Tom Mutters schon in den 60er, 70er, 80er Jahren entwickelt hat. Und das muss man sich eben klar machen, dass er eigentlich immer jemand gewesen ist, der für diese große Einbeziehung gesprochen, äh, ge gearbeitet hat. Und er hat gesagt, ich habe den Sinn meines Lebens gefunden darin, dass ich den Menschen, die meiner Hilfe besonders bedürfen, meiner Unterstützung besonders bedürfen, helfe, damit sie selbstbestimmt ihr Leben führen können. Also die Selbstbestimmung war ihm ganz wichtig dabei. Ja, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich wollte mich gerade eben sagen, von wegen Aufbauarbeit und früher war alles schön und früher war alles besser. Ich wollte sagen, komm, vier, de fast loven, noch und so wie vor 40 Jahren. Mhm. Aber das passt jetzt schon nicht mehr so ganz, indem wir jetzt doch noch auf die Inklusion. Ich wollte so schön überleiten auf den Karneval, weil ab morgen geht es ja so richtig rund. Ja, morgen ist Weiberfastnacht. Also wenn ich jetzt könnte, wäre ich vielleicht in Beul, da ist der Straßenkarneval und da sind die Möhne los. Und das Schöne ist, Beul, ebenso wie Düsseldorf, sind die Hochburgen des rheinischen Weiberfastnacht. Und in Beul habe ich das auch schon miterlebt. Ich bin ja gebürtiger Bonner und Beul ist ja ein Stadtteil von Bonn, auf der anderen Seite der Rheinbrücke. Das darf man nicht sagen, wenn es rechtsrheinisch ist. Ne? Also rechtsrheinisch ist ja nun wirklich was ganz Schlimmes im Rheinland, oder? Also in Köln sagt man Schälsig. Also das heißt, die sehbehinderte Seite, um bei den Behinderten zu bleiben. Ja? Also Schäl, Tönnes und Schäl, das ist Anton 
in Köln, ne, die Stadt Fitzfigur. Ne? Mhm. Anton ist Tünnes. Tünnes. Und Schäl ist der Schielende, der Sehbehinderte, der Blinde. Ja, also du bist Schäl, heißt so viel wie du siehst genau, ja schlecht. Genau, du siehst ja nicht. Und äh, die Schäl Sick ist die sehbehinderte Seite, wobei das in Köln natürlich Unsinn ist, ja. weil das sind die Leute, die den besten Ausblick auf den Dom haben. Ne? Ja. Aber in Bonn ist es halt Beul, die Schälsig. Und in Beul gibt es halt diesen Weiberfastnacht. Und die Besonderheit im Weiberfastnacht ist, dass also die Frauen das Regiment haben. Und das Einen Tag im Jahr ja, ja. haben sie das Regiment. Ja. ja, und das ist eben so, dass dann wirklich die Frauen eben den Männern die Schlipse abschneiden. Das ist so eine Tradition, das ist so ein Ritual. Also manche Männer ziehen auch absichtlich alte Schlipse an, weil... Äh, wenn man einen Schlips abgeschnitten bekommt, kriegt man zur Entlohnung ein Bützchen, also ein Küsschen. Mhm. Natürlich können das auch die alten Frauen sein, die dann das Bützchen jäbe. Mhm. Aber es können auch die Jungen sein. Und es mhm. kann ja auch passieren, dass du in Beul in der Straßenbahn sitzt und auf einmal sitzt plötzlich eine junge Frau auf deinem Schoß. Also sowas habe ich im Weiberfastnacht alles erlebt. Ja? Da sind dann die Zügel locker. Ja? Da sind die Züge die Karnevalsumzüge ne? und die Zügel locker, aber es ist einfach so, es ist ein bisschen weniger von dieser Spießigkeit, die wir hier haben. Mitunter gibt es dann auch vielleicht Leute, die ein bisschen über das Ziel hinaus schießen und vielleicht auch ein bisschen zu viel trinken. Aber an sich habe ich den rheinischen Karneval immer als sehr fröhlich erlebt, als wenig aggressiv. Und eigentlich immer sehr fröhlich und sehr gemeinschaftsorientiert. Ne? Du willst ja normalerweise nach Köln fahren, oder nicht? Also ich bin jahrelang, wenn es irgend ging, immer nach Köln gefahren. Und ich fange jetzt mal an, so ein bisschen in dem rheinischen Dialekt zu reden. Ich kann ja nachher auch vielleicht so versuchen, mal so eine Büttenrede zu halten. Aha. Aber äh, ich habe das jetzt zwei Jahre nicht gemacht, weil ich erstens nicht die passenden Begleitpersonen hatte. Und im Moment wird ja auch über die Bewachung des Karnevals durch die Polizei diskutiert und alle möglichen Sachen. Und das kommt mir so ähnlich vor wie die Diskussion von Konrad Adenauer, der den Karneval als zersetzend und subversiv verbieten lassen wollte in den 50er Jahren. Und ich muss sagen, also der Karneval kann nur funktionieren, wenn er frei ist. Allerdings bedeutet es auch, dass sich die Menschen alle an bestimmte Grundregeln halten müssen. Und das ist eigentlich im rheinischen Humor angelegt. Das gilt übrigens auch für die Mainzer Fasernacht, ne? dass man den Respekt praktisch vor allen hat. Also Karneval ist ursprünglich was Aufmüpfiges, ich was Kritisches. Ja. Man hat diese Garden, also die Lykan Militär, Uniformen haben hier trocken, ne? also die haben sich so verkleidet wie die französischen oder die preußischen Soldaten und dann haben sie das hier habe nachgemacht. Ne? Also dann ging das ungefähr so. Funke, ob ihr pass. Seid ihr so gut und tut das. Und jetzt der Zabelerus, den Säbel raus, aber langsam und vorsichtig, damit nur ja nichts passiert. Und dann der leckere Mädchen ja, zum Bütze. Das ist auch ein Punkt. Ne? So geht das ungefähr. Und das Wichtige ist, man hat den gesamten militärischen Drill verhonepiepelt und veräppelt. Ne? Und manche Funkengarten haben das zeitweilig vergessen, aber das ist ein ja. Teil der Kultur des Karnevals. Es gibt diese Vorfahren, die zum Beispiel in der alemannischen Fasernacht noch aktiv sind, also Winter austreiben, so ein 
praktisch Winterendfest mit Masken den Winter erschrecken und so. Das gab es früher in Köln auch mit dem Geisterzug. Und es gibt eben diese zweite Variante, nämlich diese Garden, die dann das Militär veräppeln, vor allen Dingen in der Zeit der französischen Besatzung und der preußischen Besatzung Kölns und des Rheinlandes. Und das ist auch die gemeinsame Wurzel, die der Karneval hat. Auch in Mainz war das nicht anders. Ja, gut. Aber hast du nicht manchmal den Eindruck, dass sie jetzt alle, ich meine, das hat nichts Ernstes wird wie der Karneval in Köln? Das war schon bei meinem Vater so. Mein Vater war Karnevalspräsident und das Ernsteste, was für ihn war, war die Karnevalssitzung. Ja. Also das war schon so, dass ein Karnevalspräsident ganz verbittert, verbiestert, ganz verkniffen dafür sorgen musste, dass alles klappt. Ne? Passt doch irgendwie nicht. Ja, wobei mein Vater war ja kein Rheinländer, sondern er sagte immer, ich bin Rheinländer des Ostens, weil er war ja aus Danzig. Ja. Aber es gab eine eigene Karnevalsgesellschaft für die Vertriebenen, weil die... <lacht> Die Bönsche wollten ursprünglich die Fremden, die Vertriebenen, nicht in den Karneval reinlassen. Also damals, in den 40er, 50er Jahren, waren die ziemlich, naja... Verbiestert und verbittert. Und ja, also die hatten was gegen Flüchtlinge. Ne? Das war eigentlich keine gute Karnevalstradition. Jedenfalls haben dann die Flüchtlinge gesagt, wir gründen unsere eigene Karnevalsgesellschaft. Und mein Vater war dann irgendwann Präsident dieser Gesellschaft geworden. Und dann hat er Karnevals... Äh, Sitzungen organisiert, hat er auch präsidiert, dann kam auch das Prinzenpaar immer, sie waren auch Mitglied im Festausschuss Bonner Karneval, sie hatten auch einen großen Prunkwagen auf dem großen Montagszug und alles, ne? mhm. also das war dann schon so, sie gehörten auch dann dazu. Und es gab noch eine andere schöne Karnevalsgesellschaft in Bonn, das war die Karnevalsgesellschaft der Polizisten, die hieß Wiesemüs. Wisst ihr, was Wiesemüs ist? Ja, natürlich. Weiße Mäuse, das ja. so nannte man die Polizeimotorrad-Eskorten ja. von den Staatsbesuchern. Ne? Wiese Müs, das waren die Polizisten im Karneval. Ja. Also das ist jetzt schon wieder, aber das, wie gesagt, das ist so, das ist so ernst ist und dazu gehen die Flüchtlinge und nein und wir müssen unsere Tradition, da sind sie ja dem Militär, das sie so verhohne People Time sind sie ja schon fast ähnlich. Ja, ja gut, aber mich erinnert das an Herbert Bonnewitz, den besten Karnevalisten überhaupt, was Büttenreden betrifft, aus Mainz. Also da bin ich ganz neidlos, ne? der ist ja aufgetreten als Prinz Bibi von der Rotzfahn, der Roten Zelle Fastnacht, mit dem Spruch, Genug gesungen und gelacht, jetzt wird's ernst, ist Fasernacht. genau, ja, der ist natürlich bekannt, ja. Ja, das war schon so eine Sache. Die Mänzer haben ja immer gereimt. Wenn die Mänzer Bütterede halte, dann muss man sich ganz furchtbar umschalten, weil immer muss es sich reimen und damit können sie schleimen und ob ihr es nur hättet auch irgendwie gedacht, es ist eben Mänse, Fasenacht. Und Wollen wir so neu lassen? Ja, egal, wollen wir so neu lassen? Leimeten. Ja, Eckart ist heute ernst, ne? Also wir haben Ernst Neger. Ernst Neger, ja, den gab Und der, der Nachfahre von ihm hat ja ein Firmenlogo und da ist ja ein äh, offenkundig auch ein bestimmt Klischee entsprechendes. Schwarzes Männlein als Firmenlogo, ne? Also das Echt? ist ja ein Dachdecker. Ja, ja, Betrieb, ja. Ne? Und da haben einige, haben einige geschimpft wie die Dachdecker, wegen ja. dieses äh, Firmenlogos, weil die Lippen waren sehr wulstig und so. So ein schwarzer Piet. Ja? ja, genau. So <lacht> das kennst du aus Holland, ne? Ja, Aber eine, eine echte holländische äh, Jens kennt eine schwarze Piet, ne? 
Ich kenne das Wattebild. Aber wir haben dich gerade abgewürgt. Eckart. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an dieses Buch, ich habe jetzt den Namen nicht parat, in Köln, wo der eine immer den anderen Zimmerman genannt hat. Ja, genau. Aber ich habe den Namen im Moment nicht parat. Aber ich habe früher, so als Heranwachsende, auch eigentlich ganz gerne Karnevalssendungen gesehen, die Bündenreden, hatte ich dann was zum Lachen und konnte dann so ein bisschen so mitschwimmen. Gelegentlich habe ich später auch noch mal so eine Übertragung, in die Übertragung von den Umzügen reingeguckt. Aber irgendwann verblasste das dann so und hat dann dem Alltag meiner Weiterbildung als Student und so weiter Platz gemacht. Wobei Zimmermann, du Ei, ist glaube ich tatsächlich später entstanden. Das kann also, sein. Du Ei! Das war aus den ja, 80er genau. Jahren oder was? Ja, du Ei! Also bestimmte Dinge, an die, man sich, an die ich mich so erinnere, die es heute an der Form gar nicht mehr gibt, was ich natürlich sehr schade finde. Also da habe ich den Eindruck, auch was andere Fernsehshows und Darbietungen betrifft allgemein, dass man sich früher mehr Mühe gemacht hat. Was meinst du, so Sachen, die es nicht mehr gibt? So, was was also fällt so, dir da so ein? bestimmte Dinge, also auch Parodien auf, die, ja. auf das äh, gegenwärtig politische Geschehen. Ähm, also ich habe, wie gesagt, schon seit Jahren keinen Fernseher ja. mehr und kann das jetzt nicht so ganz beurteilen. Aber ich meine schon, dass früher sehr viel mehr Mühe und Liebe zum Detail ähm, aufgetreten ist als heute. Das kann man so und spontan mehr, Also wirklich so diese grundlegenden, ähm, hintergründigen ja. Humorformen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Loriot ja. oder Ähnliche. So etwas gibt es heute eigentlich nicht mehr. Gibt es auch schon noch. Also man kann schon sagen, also zum Beispiel in der Mainz-Fasernacht gab es den... Tobias Mann, der einen wunderschönen Faustrap gemacht hat zum Beispiel ne? und der auch sehr tolle Nummern hat als Kabarettist inzwischen. Ja? Also der Berufshauptberuflicher mhm. Kabarettist, ehemaliger Karnevalist. Ähnliches ist ja in Köln, da gibt es ja gleich mehrere von der Sorte, wie den Mark Metzger, ne? auch Blötschkopf genannt, Blötschkopf, ne? ja. der sich dann hinstellte und vorne zu dem Präsidenten, also es gibt ja den Elferrat immer, also diese elf Leute, die da sitzen mit diesen großen Mützen, ne? Da meint er, ja, ja, also äh, die sind schon so alt, die sind schon die ganze Zeit am Schlafen, ne? alle Silbernacken, ne? ja, wenn der Karneval auch so einschläft ne? und hat er despektierliche Bemerkungen über die gemacht. Und wenn dann irgendjemand durch den Saal lief, dann hat er die Leute angesprochen und er hat spontan improvisiert und mit den Leuten Witze gemacht. Nicht immer nur äh, zu aller Freude nebenbei, aber das hat ihm natürlich auch viel Sympathien eingebracht. Es ist auch mal vorgekommen, dass er irgendwo eingeladen war mit dem Publikum nicht konnte und hat er gesagt, ich gebe euch die Gage zurück und gehe. Ui, okay. Hat er einmal gemacht. Ja. Und äh, natürlich ist es auch so, der äh, Jürgen Becker, Jürgen ne? Becker klar. ist ja auch ein ehemaliger Stunksitzungskarnevalist, ja. der später als Kabarettist sehr bekannt geworden Wobei, ist. Wobei, der macht die Stunksitzung, glaube ich, immer noch. Das kann sein, das weiß äh, ich nicht. macht immer noch Präsident mhm. der Stunksitzung. Also in Köln, die Stunksitzung war ja ursprünglich ein Antikarneval, weil es gab ja diesen Männerkarneval, also es gab ja ganz früh in den 60er Jahren noch Herrensitzung, wo die Damen dann oben ohne, die, die Mariechen oben ohne tanzen durften oder so. Echt? Ja, ja, sowas, ne? Und okay. da haben sich die Frauen da ziemlich drüber empört, also gerade dann, als dann die Frauenbewegung stärker wurde. Ja, und dann wurde als Gegenbewegung die Stunksitzung erfunden, also der alternative Karneval. Und inzwischen ist der Gut, schon der ist natürlich auch verbiestert ne? dann. Ja, 
Mhm. Und Obwohl ich Jürgen meine, Becker ist nicht so der verbiesterte Typ. Nö, der Jürgen Becker ist nicht verbiesst. Also der, die Stunksitzung ist eigentlich auch schon im Mainstream angekommen. Ja. Aber es gibt ja wieder andere, wie zum Beispiel den Geisterzug, der sehr politisch ist. Ne? Der ist wieder aufgegriffen worden, als der Karnevalszug wegen dem Irakkrieg abgesagt genau. wurde. Genau, ja. Und äh, da ist es so, dass man einfach mitlaufen kann mit Panderolen und, und Transparenten. Ne? Und dann läuft also in dem Zug irgendwo dann irgendein Schild mit, wo steht die Schule so wie noch, ist für was weiß ich, weltoffene Politik oder sonst was. Mhm. Und das ist dann ein riesen Zug, der mit Fackeln nachts durch die Stadt läuft. Mhm. Wobei mir persönlich eigentlich dieser frohe, bunte Karneval besser gefällt. Und vor allen Dingen die Schul- und Fädelszug am, am Sonntag in Köln mache ich mehr als der Ruse-Montagszug. Der Ruse-Montagszug kommt übrigens vom rasenden Montag, der rosende Montag, ne? mhm. und nicht von Rosen. Ja. Und ähm, der Ruse-Montagszug, der hat in Köln 1,5 Millionen Besucher gehabt zuletzt. Die Schul- und Fädelszüge waren wenigstens nur bei 120.000 oder so. Da wurde man nicht ganz so zerquetscht. Ne? Da konntest du noch in der ersten Reihe stehen, wie bei ARD und ZDF. <lacht> Ihr kennt ja den Spruch, bei ARD und ZDF reihen wir immer auf die ersten Sitze oder so ähnlich. So ähnlich ist das, ja. Aber sag mal, jetzt, wenn man so Karneval, also wenn man Karneval im Lied gut und in der, in der Kultur und man so bei, bei, bei Büchern und so hört, dann geht es ja meistens darum, also in der Karnevalszeit, da lernt man ja dann durch die Ausgelassenheit eine neue Liebste, einen neuen Liebsten kennen. Am Aschermittwoch ist dann alles vorbei, also weil man ja dann in die Ehe zurück muss, ne? also so, so. Ist diese Tradition eigentlich so, dieses, dieses lockeren Umgangs und dieses Bäumchen wechselnde und was weiß ich, ist das auch so rheinischer Karneval? Das gehört auch dazu, ja. Also das kann dir wirklich passieren, dass du am Karnevalszug stehst und auf einmal hast du ein Mädchen im Arm, die dich dann abknutscht oder so. Das kann dann sein, dass sie nach einer Stunde wieder weg ist. <lacht> und wenn du, es, wenn du nach Köln gehst, du hast doch dann immer so, äh, du hast gesagt, es gibt so Traditionen, die irgendwie immer gleich sind, ne? die dann auch dazu gehören. Also die Blackfills äh, treten hier genau auf und da passiert genau das und so. Ja, also es gibt für mich ein Programm, was ich mir angeeignet hatte im Laufe der Zeit. Und zwar fängt das an am Freitagabend. Karnevalsfreitag, also Donnerstag muss man nach Beul. Muss man, damit man Oder, den Schlips abgeschnitten kriegt? Äh, ja. Und ja. am Freitagabend ist dann der Sternmarsch in Köln. Auf dem Alten Markt treffen sich dann die verschiedenen Gruppen aus den verschiedenen Stadtteilen. Und dann haben immer die Blackfirst live gesungen. Und zwar umsonst und draußen. Also umsonst heißt nicht vergeblich, sondern kostenlos. Ne? <lacht> ja. Und also die Blackfirst sind ja meine Lieblingsband, weil sie ein sehr großes Repertoire an Liedern haben. Und das ist einerseits auch durchaus Humor. Das ist auch Karneval, aber das sind durchaus besinnliche Lieder. Ja, und wie zum Beispiel unser Stammbaum. Ich bin ein stolzer Römer, kam mit Cäsars Legion. Und ich bin der Franzus, kam mit Napoleon. Wir sind Grieche, Türke, Jude oder Muselmann. Wir alle, wir sind Menschen. Und darob kommt dann, so sind wir all, hierher ja komme, mir spreche hück, all dieselbe Sprach, mir handel durch, so viel gewonne, mir sind wie wir sind, die Ecke am Ring, da ist jetzt, wo man stolz drauf sind. Also das ist ein Lied für die Integration und ich mhm. möchte 
Ganz toll. Ganz Eigentlich toll. den Blackface auch gerade dafür danken. Und einer von den Blackface, der Hartmut Pries, hat ja in meiner Nachbarschaft gewohnt. Natürlich, das musste kommen. Franz Josef kennt die halbe Welt. Es ist einfach so. Die halbe Welt ist übertrieben, aber... <lacht> Das ist unglaublich. Das sammelt sich im Laufe der Jahre. Das ist unglaublich. Also, ich, ich schüttel immer wieder den Kopf. Okay, also Freitagabend sind die Blackfirst, dann machen wir weiter mit der Programm. Ja, also dann hatte Erdmutel, meine Frau, ein Highlight für den Samstagvormittag und da sind wir eben hingegangen auf den Neumarkt. Auf dem Neumarkt gab es das Funkenbiwak und da sind die ganzen Funkengarten aufgezogen und haben getanzt. Und Erdmutel war ein großer Tanzfänger und hat sich das angeguckt. Zwischendurch hat dann Marie-Louise Nikuta gesungen. Bei Marie-Louise Nikuta gab es diesen bösen Witz. Äh, Karneval 2100. Marie-Louise Nikuta tritt auf. Karneval 2200. Marie-Louise Nikuta tritt auf. Weil die Frau hat wirklich 50 Jahre lang im Karneval gesungen. Die ist als 18- oder 19-Jährige das erste Mal aufgetreten und mit über 70 noch. Ne? Ja. Allerdings, jetzt hat sie sich zurückgezogen. Was man ihr hoch anrechnen muss, sie hat sich sehr früh für Lesben und Schwule eingesetzt und ist auch immer zum Christopher Street gegangen. Hat viele Anfeindungen von konservativen Karnevalisten ja. bekommen und hat immer gesagt, also die Leute, die mich deswegen nicht mögen, die sind mir auch egal. Ja. Und äh, also ich muss sagen, sie hat <lacht> dann oft da gesungen, es gab immer eine Büttenrede, ne? zum Beispiel vom Redner von der Blauen Partei oder so. Ne? Also die Kölschen Büttenreden sind ja nicht gereimt in der Regel, sondern da werden Witze erzählt und das kann auch mal ein bisschen unter dem Niveau liegen. Ne? Also ja. ich meine, das ist manchmal auch eine Greff ins Klo, was die Kölschen Büttenreden machen. Das ist unterschiedlich. Ne? Und das werden dann halt die Witze von Tünnes und Schäl erzählt. Ne? Natürlich. Also Tünnes und Schäl sind am Rheinufer, sagt der Tünnes zu Schäl. Du, guck mal, da steht ein Schild. Wer einen Ertrinkenden rettet, der kriegt 100 Euro. Oh, prima, wollen wir uns die nicht teilen? Also ich springe jetzt in den Rhein und du rettest mich und dann teilen wir uns die. Ja? Und also Tünnes springt in den Rhein und Schäl steht am Rand und Tünnes ist die ganze Zeit am Schwimmen und irgendwann kann er nicht mehr an die Kräfte fallen. Und Schäl, 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 hilf mir, ich kann ihm nie. Ja, sagt Schäl zu Tünnes, du, ich habe gerade ein Schild gesehen, da steht, wer einen toten Bild kriegt, 1000 Euro, wollen wir uns die nicht teilen? <lacht> okay. Das ist Karneval in Köln, ne? Okay. Gut, wir waren bei Samstag. Ja, und dann kommt Sonntag, das ist dann Schule und Fädelszug. Das ist also auf der gleichen Strecke wie der Rosenmontagszug und das sind äh, etwa so Größenordnung 70, 80 Nummern, Fußgruppen, Wagen und zwar haben alle Kölner Schulen oder nicht alle, aber viele, so 30, 40 Schulen machen einen eigenen Beitrag auf dem Zug mhm. und dann gibt es verschiedene Stadtteilkarnevalsvereine, die da noch mitlaufen. Und, und da bist du dann immer, da, da sitzt dann immer, stehst du dann immer in der ersten Reihe und du hast mal erzählt, ihr trefft, ihr habt doch immer dieselben Leute getroffen, weil, die sich, weil es so Stammplätze gibt und... Die Leute haben nach uns geguckt, die ja. haben sich sozusagen, also wir sind auf dem Zugweg langgegangen an eine bestimmte Stelle am Alten Markt, also der Alte Markt ist in Köln so das Zentrum des Karnevals mhm. ne? und dann sind die Leute gekommen und haben uns da gefunden, auch schon an dem Freitagabend, da ah, waren ja. immer die Schweine neben mir, also die Schweine, 
Das sind Leute, die eine Gruppe von Leuten, also in Köln ist es üblich, dass sich die Gruppen gleich verkleiden. Und das war eine Gruppe, die immer als Schweine gegangen Ach, sind. Mhm. Und die haben dann Kölsch mitgebracht und die haben ihre Kekse verteilt. Ne? Das gehört in Köln auch dazu. Man teilt, man gibt auch großzügig von dem, was man hat. Am anderen Tag wurde der Kaffee verteilt beim Scholl und Fehlzug. Und beim großen Montagszug habe ich erlebt, da standen irgendwelche Piraten vorne an und die haben dann immer die Kamelle an die Kinder weitergereicht, ja. die sie gefangen haben. Und die Ströschen, also es werden so kleine Rosen geworfen, Sträußchen, ja. die haben sie an die Frauen weitergereicht. Mhm. Ne? Und äh, ja, also es ist einfach eine nette Stimmung. Und was wir auch gemacht haben, wir standen an einer Stelle, das sind immer so Sperrgitter, so Polizeisperrgitter. Und da sind immer Stellen, wo die aufeinander zulaufen, wo dann so ein kleiner Spalt dazwischen ist. Und wir haben uns dann immer gern an so eine Stelle gestellt. Und wenn dann Leute quer kamen, die von der einen Seite über den Zugweg auf die andere rüber wollten, dann haben wir immer gesagt, ja, ihr werdet nur durchgelassen, wenn ihr ein Lied singt. Egal was. <lacht> Hauptsächlich ein Lied. Manche konnten nicht singen, haben wir gesagt, okay, kannst auch was sprechen oder so. Ne? Mhm. Einige haben sich dem entzogen, aber die meisten haben mitgemacht und das war immer sehr lustig. Das kann man also, vorstellen. Vor allen Dingen, wenn die Leute so aus dem Steg greifen. Und manche hatten dann als Händchen klein gesungen. <lacht> und andere, ja, wenn der Trömmel steht, dann stand mal parat. Und ein jeder hat gesehen, und jeder hat gesehen. Kölle, Alaf, Alaf, Kölle, Alaf. Also ich bin schon richtig auf Karneval, ne? Jung, dann macht zum Schluss eine Büttenrede. Eine Büttenrede. Also, äh, wenn ich eine Büttenrede halten müsste, dann müsste ich ja sagen, also zurzeit haben wir ja das Problem, dass wir eine neue Jahre haben im Karneval. Ne? Also früher hatten wir die rote Funke, ne? dann die blaue Funke ne? und alles so weiter. Und jetzt, jetzt haben wir die röne Funke, aber die sind inzwischen auch blau. Ne? Also äh, bislang nannte man die Polizei. Ne? Also diese Funken, ne? also die Funken immer mit dem Handy ne? oder mit dem Funkgerät, ne? die sollen jetzt die Frauen schützen. Ne? Und dann standen sie da am Karneval, ne? diese, diese neue Jarde, ne? und Jarde heißt ja oppassen, ne? oppierpassen, ne? en garde oder französisch. Ne? Und, und, und die deutsche Polizei, ne? die soll jetzt dann die Frauen schützen. Ne? Also ich meine, wie sie das machen will, weiß ich nicht, weil also... Äh, Polizisten sind meistens, naja, überfordert, wenn zu viel Alkohol im Spiel ist, ne? Und, aber jedenfalls so eine Polizisten stand dann da, ne? Und dann sind die Karnevalisten, ne? Und die reden dann über Merkel und Seehofer, ne? Und was ist der Unterschied zwischen Merkel und Seehofer? Ja, wenn, Merkel ist eine Frau jetzt. Nee, das ist richtig. Nee, aber wenn der Seehofer zum Putin geht, dann kann man nur lachen. Wenn der Merkel zum Putin geht, dann kann man nur weinen. <lacht> okay, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn der Seehofer beim Putin ist, ne, dann lacht der Putin. Oh. Wenn der Merkel beim Putin <lacht> ist, dann lacht der Merkel. Ne? <lacht> dann weint der Putin. Ne? Ja, der, also ich meine, das ist ja das Problem mit dem Rasputin, oder wie heißt der? Ne? Also Rasputin, das heißt also Ras zum Putin hin, ne? war doch so eine russische, ne? also äh, so eine Kerl da in Russland, ne? so eine Zar ne? oder so eine Zarenberater <lacht> oder Verbrater oder sowas. Ne? Oder von der Katharina, die Schreckliche oder die Rose oder wie sie hieß. Ne? Also jedenfalls, also... Äh, ist es jetzt so, dass äh, der, der Seehofer ist hübsch zum Putin gefahren. Ne? Also das ist auch so eine Nummer. Ne? Ich meine, 
äh, das ist die Außenpolitik von Bayern, ne? Freistaat Bayern. Ne? Also, äh, also sie sind ja an den Grenzen und sie kommen an die Grenzen und sie reden von Obergrenzen. Und Petri, ne? die Frau Petri, das ist ja die Oberchefin äh, von, von der AfD, ne? die sagt ja dann mal so, ob die Flüchtlinge, wenn die nach Deutschland kommen wollen, so mal, ob die schießen. Ne? Ich finde das echt zum Schießen mit dem Schießbefehl. Das hat die Mitte der DDR ja auch versucht, hat ja nichts genutzt. Ne? Das weiß die Merkel schon lange. Ne? Aber jeder, der Obergrenzen sagt, ne? der muss eigentlich ja auch Schießbefehl denken. Ne? Das gehört ja eigentlich dazu. Und deswegen hat ja die Merkel immer gesagt, keine Obergrenzen. Ne? Aber jetzt gibt es ja eine neue Aktion von der Weltgesundheitsorganisation, WHO, ne? die will jetzt was hier in Zika tun. Ne? Ihr wisst ja, Zika, was das ist. Ne? Das ist also, wenn die Tiger mücken, ne? wenn die durch die Jähen fliegt ne? und jemanden sticht, ne? dann kriegen die Kinder hinterher zu so kleine Hirne. Ne? Und jetzt ist das in Brasilien. Früher war das mal in Sachsen. Okay. Franz Josef Hanke, unser Büttenredner aus Bonn, der hat auch so eine Beule irgendwo. Ne? Der ist der Kopf nicht ganz so groß? Ist dafür der Kerl bei Trost? Ja. Ist er zu Pejida auf? Dann gibt nicht mehr allzu viel drauf. Aber ich sage dir auch, in Sachsen gibt es Köpfe, die noch wachsen. <lacht> nee, mach's wachsen. Also das war jetzt hier rein. Ne? Ja, ja, das war jetzt der Versuch, Köln und Mainz zu vereinen. Nee, es ist auch so beim Kölscher Karneval, also die Büttenrede wird ja immer in Prosa gehalten. Also Prost, ne? Prost. Aber äh, hinterher gibt es immer so einen kleinen Spruch zum Schluss. Ne? Der darf dann auch gereimt sein. Ne? Ach so. Und die Mainz machen das die ganze ja. Zeit, Moment. weil das ist vermaledeit, gell? <lacht> Ja, aber ich wollte nur noch mal sagen, Herr Kapellmeister, Klatschmarsch. Ne? So, hier. Ja, das ist der Mainzer. Nein, ich wäre jetzt dreimal null, ist null, ist null. Denn wir waren in der Kajas in der Show. Dreimal null, ist null, ist null. Denn wir waren in der Kajas in der Show. Stimme bleiben, Jung, damit ich eine zweite machen kann. Jung, Jung. Ich kann nicht zwei stimmig singen. Ja, muss ich ja auch nur eine nicht. Stimme. Nur bei der Kommunalwahl hier in Marburg. Da nicht 59 Stimmen. 59 sind Also wie ich das mit dem Kanon hinkriege, so weiß ich Panaschieren nicht. und kumulieren. Darüber reden wir dann vielleicht auch noch, wenn nach der Kommunalwahl auch hier 13% AfD im Marburger Stadtparlament sitzen. Aber das ist wieder eine andere Ja, Geschichte. außerdem haben ja noch eher zwölfte Leute bei uns auf dem Block, ne? Also da kann man, also wir blocken nichts ab, ne? Also mhm. jedenfalls haben da Vorschläge ja. gemacht, ne? Und da wollen wir auch eine Nachschlag machen und den einen oder anderen Vorschlag, den wollen wir irgendwann auch noch weiter verfolgen und damit aufschlagen irgendwann. Lasst euch überraschen, ne? Also genau, wir haben ja Vorschläge bekommen und die kommen, also wir ignorieren die nicht, die kommen auf jeden Fall und ja, wir verabschieden uns, glaube ich, jetzt noch mit einem dreifach kräftigen Hallo! 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 Marburg, hello!